0: Yo, I don't think we should talk about
1: this Bonjour à tous et bienvenue dans 3 minutes 49, la sélection actu. Salut Rogald
2: Salut Adam, salut tout le monde Comment ça va ce matin Eh bah pas trop mal et toi Bah ma foi, tranquillement on a intérêt à diffuser l'émission le matin, hein, maintenant que j'ai dit ça.
1: Et c'est tous les vendredis à 7h, donc on est bon.
2: On est le matin. On est ça bon. marche. <rire> on est bon.
1: Allez, quel est le programme aujourd'hui?
2: Programme aujourd'hui, déjà dans les actus, on va parler euh, de nouveau d'intelligence artificielle et de Oasis. Euh, donc, euh, voilà. On va voir un peu euh, ce qui s'est passé autour de ça. Et aussi des 15 ans du du Discare Day ou Record Store Day. Donc ça va être plutôt intéressant. Et ensuite, en termes de, de chronique, on est parti sur quoi comme album d'ailleurs?
1: En termes de chronique, on va parler du phénomène pop française actuelle, donc Zao de Sagazan et son album La Symphonie des Éclairs, et on parlera également du retour de Feist, que tu aimes bien, je crois.
2: Feist, moi, c'est, c'est plus que j'aime bien, c'est vraiment, vraiment, euh, c'est dans mon cœur euh, vraiment quelque chose, de, quelque chose d'assez fort, donc euh, on a hâte de, de parler de ce nouvel album.
1: Ouais, ouais, on va détailler un petit peu tout à l'heure. Allez, c'est parti pour les news. What's new, Alors, c'est parti donc pour les news, pour démarrer, on va fêter, on a fêté hein, les 15 ans du Discard Day, donc le Record Store Day.
2: 15 ans déjà.
1: Ouais, c'est ça, ça fait 15 ans, ça a démarré en 2008, c'est une euh, initiative qui venait de Chris Brown, (rire) à la base. Ah bon Ouais, j'ai été le premier surpris quand j'ai vu ça, (rire) avec Michael Kurtz. Ça s'inspire en fait du Free Comic Book Day qui était était organisé aux Etats-Unis pour promouvoir les comics et là du coup c'est toujours une journée dans l'année qui permet bah, de promouvoir les vinyles mais surtout bah, les disquaires indépendants.
2: Oui, tout à fait. D'ailleurs, je crois qu'à cette occasion, les artistes sortent des, des enregistrements euh, rares ou des, des, des vinyles un peu de collection à, à assez peu d'exemplaires, hein, des faibles tirages. C'est ça. Et qui sont trouvables uniquement en magasin, du coup, euh, chez, chez les disquaires.
1: C'est ça et sur nous. Essentiellement chez les indépendants. Bon, après, comme d'habitude, il hein, y a des dérives, il y a des disquaires non indépendants, voire pas indépendants du tout, qui arrivent à mettre la main sur des sur des disques un petit peu plus rares mais en tout cas l'initiative est plutôt cool et ça permet bah, d'avoir des enregistrements un petit peu plus rares là cette année on a euh, notamment un live assez rare des Black Keys qui date de 2002 qui est arrivé oh, ça 2002, c'est plutôt cool hein.
2: 2002. 2002 mon dieu mais ils venaient de sortir leur premier album en 2002 c'est Exactement. Ils The Big common Exactement. Ah la vache Ah oui, en effet, ouais, donc ouais, des belles raretés.
1: Ouais, des, donc des belles raretés, des choses très très cool à savoir, enfin à découvrir en tout cas. Et donc voilà, il y a plein de petits trucs cool comme ça, et surtout, bah ça permet de se, de se recentrer et de se dire, bah, si on peut acheter un vinyle, autant essayer de le faire chez le disquaire du coin, quoi. C'est surtout ça qui est important, parce que ça permet de faire vivre aussi euh, bah, les commerçants d'à côté, quoi. C'est quand même un peu plus sympa que de faire vivre Jeff Bezos. Ouais,
2: j'avoue, effectivement.
1: Bon, cela dit, Jeff, on t'aime quand même, hein, parce que le podcast est aussi sur Amazon Music. Ne
2: hein. <rire> ouais, ouais, Nous tire pas une balle dans le pied, s'il te plaît. <rire> <rire> Donc, euh, non, bah, effectivement, après, il y a aussi une chaleur. En fait, aussi, quand tu vas chez un disquaire, tout ça, il y, y a une chaleur, le fait de le fait de, de chiner un petit peu finalement un mot, un mot qui me fait qui m'a toujours fait beaucoup rire je sais pas trop pourquoi euh, dans un dans dans le magasin pour euh, fouiner en fonction des, des pochettes tout ça c'est aussi quelque chose qui est souvent les gens qui croient sont des sont des gens qui sont assez passionnés de musique et donc du coup il y a, y a une chaleur oui, assez ça, particulière. oui ça c'est
1: souvent un bon disquaire c'est clairement quelqu'un qui est passionné et en général si ça se voit tout de suite hein. ouais, c'est voilà c'est il clair. va vraiment prendre plaisir à discuter il va prendre plaisir à conseiller et ça c'est vraiment cool
2: alors après est-ce que à cette occasion il n'y a pas des artistes qui peuvent en profiter pour sortir un peu des fonds de tiroirs qui ne sont pas de super qualité mais qui se disent il ouais, y, y, y a le record store day je peux sortir ça même si c'est un peu, un peu bof quoi
1: ouais peut-être mais comme c'est quand même comme c'est vraiment de niche ouais voilà c'est ça je me dis même si c'est pas des titres terribles bah, si on est fan de l'artiste on est toujours libre ou pas de l'acheter hein, de...
2: ouais on est plus pour euh, c'est, c'est plus pour aussi objet de collection quoi, que ouais pour ouais, ouais complètement euh... voilà
1: après le, le souci le souci majeur, hein, c'est euh, bac les vinyles, ça coûte cher, ça coûte très cher et ça coûte de plus en plus cher.
2: À produire ou à acheter Les deux
1: Les deux, les deux, puisque le, le vinyle, la matière, elle a augmenté énormément. Ouais, parce qu'il y a une pénurie de matières premières, je crois. Ouais, c'est ça. Et tu, enfin après, euh, ils font ça régulièrement. Hein, la pénurie, elle est assez, elle est assez fréquente. Et du coup, ça permet toujours de faire grimper un peu les prix du vinyle. Donc ça, c'est un peu dommage.
2: Bah oui, ouais effectivement. Bah, après, c'était à prévoir avec l'essor, euh, avec le, le la nouvelle vie, le nouvel essor de ce format depuis une dizaine d'années. C'est normal aussi que que derrière, bah les prix, les prix suivent un petit peu l'engouement, quoi. Bon bah en tout cas, joyeux anniversaire au disquaires Day. Joyeux
1: anniversaire et euh, écoutez de la musique, achetez des vinyles. Voilà. <rire>
2: On va parler de quelque chose qui est assez opposé en fait parce que là on parlait quand même de quelque chose d'assez euh, le vinyle, le disquaire, la musique pure on va dire, quelque chose de quelque chose de tout à fait euh, tout à fait organique et euh, on va parler de Aïzis non j'ai pas fait un lapsus c'est pas Oasis, c'est Aïzis c'est quoi ça d'ailleurs
1: Aïzis c'est un projet du coup euh, d'un groupe de fans
2: ouais qui s'appelle Breezer le
1: voilà merci j'avais égaré le nom donc du groupe de fans Breezer qui en avait marre d'attendre depuis 2008 la re- formation du groupe Oasis.
2: J'attends toujours au fait. Hein. Oui, bah oui. <rire> non, je, je le dis au cas où, Noël, Liam, si vous m'entendez, franchement, faites la paix, partie parti. Pardon, ça c'est fait.
1: <rire> voilà, c'est bien, il faut leur dire. Donc, ils ont composé du coup un album de reformation. Hein, je fais des petites guillemets avec les <rire> doigts. <rire> c'est ça. Et pour compléter leur compo, ils ont fait appel à une intelligence artificielle afin de synthétiser la voix de Liam.
2: Qui a priori, c'est plutôt bien fait, en tout cas. C'est pas bluffant. mal fait. Il paraît que c'est, c'est bluffant, j'avoue que je ne l'ai pas écouté parce que bah, j'aime tellement Oasis que je ne voulais pas me résoudre à écouter ce projet. Et, F- euh, F- mais ceci dit, a priori, c'est un, vu que c'est un groupe de fans, il bah, y a quand même quelque chose de, d'humain derrière, en fait. Donc, oui, c'est ça. les infos. Les infos ont tendance, en fait, sur ce truc-là, à mettre l'accent sur le fait que c'est une AI qui a créé un nouvel album d'Oasis. C'est pas le cas du tout, en fait. Ce sont des musiciens qui ont joué, qui ont composé les morceaux, et ce sont des fans d'Oasis. Et derrière, ils ont juste utilisé l'intelligence artificielle, enfin, juste entre guillemets, parce que c'est déjà beaucoup, pour euh, synthétiser la voix de Liam Gallagher et la poser euh, du coup sur leur euh, sur ce qu'ils avaient eux-mêmes composé comme chant, comme mélodie, tout ça. J'imagine même que quelqu'un a dû chanter derrière et qu'on oh, a ouais. remplacé le, le timbre de cette voix par la, la voix de Liam Gallagher.
1: Oui, je pense que ça a été fait comme ça, ouais. Mais on sent hein, vraiment que c'est, que c'est fait par des humains, clairement il y a vraiment de l'amour hein, qui, dé, qui déborde de, de ce disque et ça fait vraiment du bien, c'est vraiment cool quand même
2: c'est ouais, bah écoute ouais pourquoi pas à vrai dire moi je t'avoue, c'est vrai que tout ce qui est intelligence, intelligence artificielle, surtout dans le domaine de la musique j'ai tendance à être un peu réticent mais quand j'ai vu que c'était uniquement le timbre de voix qui avait été synthétisé de cette manière et euh, pas du tout des compositions bah effectivement je pourrais Je pourrais me laisser convaincre à y jeter une petite oreille, c'est disponible sur YouTube, je crois, d'ailleurs.
1: Voilà, à noter que Liam lui-même a trouvé que ça sonnait très bien.
2: Ah, ça sonnait peut-être même. Ça m'étonnerait pas que ça sonne même mieux que sa propre voix dans les dernières années d'Oasis et pendant BDI, en studio, ça allait, mais en live... Ça faisait souvent mal, alors que là, là, il s'est quand même repris en main sur ses derniers albums, et même en live, ça sonne quand même de nouveau très bien.
1: Ouais, donc euh, voilà, donc Oasis, c'est très cool, Isis, c'est assez intéressant, et surtout, moi, ça me rassure, parce qu'on se dit quand même qu'il y a toujours l'humain derrière, et c'est ça qui, me, qui ouais. m'intéresse.
2: intéresse. C'est ça. Quitte à intégrer l'intelligence artificielle, autant le faire pour des projets hommages comme ça. Après, il faut voilà. pas que ça devienne non plus trop. Voilà. Euh,
1: non, que... et il y aura des dérives, hein, jusqu'à ce que ce soit probablement cadré un jour, parce que bon, disons qu'on n'est pas à l'abri qu'une intelligence artificielle refasse, fasse revivre des artistes qui nous ont quittés, par exemple.
2: Mais en termes de, terme de, de propriété, justement, de, de droits de propriété sur le timbre vocal, ça peut être aussi intéressant, parce que malgré tout, du coup, ça veut dire que la voix de Liam Gallagher, techniquement, n'est pas, euh, n'est pas protégé, en fait, contre ces utilisations-là, on peut... Ça,
1: ça je, je pense que c'est pas encore complètement cadré légalement. Bah non, hein.
2: c'est, ça. c'est comme
1: on a eu il n'y a pas si longtemps euh, l'utilisation des images d'acteurs euh, et d'actrices décédées, grâce au...
2: Deepfake euh, ou des choses Voilà, grâce au
1: fake c'est, c'est ce que je voulais dire. Et du coup, on commence seulement maintenant à vouloir cadrer. Donc, je pense que ça va prendre bien, bien, 5 ans avant que ce soit euh, cadré et borné. Mais c'est comme toutes les, les nouvelles nouvelles technologies dans les milieux artistiques il faut derrière à, à ajouter un cadre légal je pense au, au sample par exemple dans les années 80 qui a mis un certain temps avant d'être cadré et avant de ouais. se dire à partir de tant de temps d'utilisation de ça ou ça on commence à devoir payer des droits on commence à devoir demander des droits.
2: Et oui on en, on en parlait pour de la saule.
1: Oui exactement.
2: À partir de l'essor de de, de la saule qui au début pouvait sembler à gogo quoi.
1: Oui voilà et donc du coup je pense que là le cadre légal va commencer à se mettre en place mais...
2: C'est ça et pour, la vo- pour, la, pour le timbre vocal ce ceci dit, ça pourra quand même être assez flou pour finir là-dessus, parce que ouais. euh, quelqu'un qui imite juste la voix, en fait, à la perfection, bah, tu fais quoi tu, tu lui demandes des droits Comment ça se passe Ah bah, c'est Jean-Baptiste voilà, hein.
1: Machin, là, qui va qui va euh, avoir une carrière compliquée, là, puisqu'il imite Johnny depuis euh, depuis 5 ouais. ans, là. <rire> <Ouais>. <rire> Jean-Baptiste Guégant, <Gégor>, pardon. <rire>
2: ah bah, je, je le connais même pas.
1: <rire> enfin, c'est le, l'imitateur de, de Johnny euh, qui sort des albums euh, « Je crois pas qu'on en parlera ici hein. », (rire)
2: Il y a peu de chance Bon bah écoute Voilà pour pour les actuer en tout cas Je crois qu'on est pas mal
1: On va rentrer dans le vif du sujet Dans la joie et dans la bonne humeur Avec donc les chroniques de la semaine Allez c'est parti pour démarrer Le nouvel album, le premier album même De Zao de Sagazan La Symphonie des éclairs
0: Il fait toujours au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs, l'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour... Au plus sensible par des putains de vicieux l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux l'amour qui nous rendra peureux, même des plus belles <muches> espoirs une...
1: Alors, donc, Zao Sagazan, phénomène pop hein, euh, depuis euh, quelques semaines. Elle passe dans à peu près toutes les télés, toutes les radios. C'est son tout premier album à seulement 23 ans. Bon, des phénomènes comme ça, hein, on en a régulièrement. On a eu euh, Clara Luciani, euh, Eddie De Preto. Là, on a eu Pierre Domer euh, il y a pas si longtemps. Donc, c'est son tour. Qu'est-ce que ça donne, du coup, la Symphonie les éclairs
2: alors, j'ai eu un petit peu de mal avec cet album. J'ai eu un petit peu mal avec cet album parce que, déjà, j'ai eu l'impression un peu désagréable d'entendre euh, du, st- du Stromae en permanence. Et ça ne me dérange pas, attention. Mais, euh, du coup, je trouvais que ça manquait d'originalité, paradoxalement, en fait. Alors, certes, on a une diction qui est caractéristique et elle a des influences du côté de, de Brel et tout ça. Donc, forcément, ça, c'est plutôt ah, ça oui, qui Oui, peut oui elle a beaucoup dedans.
1: écouté Brel et Barbara, par exemple. Hein. Clairement, c'est ça, ça. s'entend.
2: Tout à fait. Mais en revanche, du coup... Euh, ce mélange avec aussi des sons euh, des sons plus modernes, euh, un peu pas mal d'électronique, tout ça, et avec ce genre de diction moi j'ai eu vraiment l'impression d'entendre du stromae mais le problème c'est qu'il manquait je trouve de la finesse dans l'écriture il manquait de la finesse dans l'écriture parce que il y a beaucoup de répétitions beaucoup de tournures de phrases qui sont qui sont assez assez banales et qu'on essaye un peu de faire passer pour classieuse avec avec toute cette, tout cet enrobage en fait voilà ça c'est pour ce que j'ai pas aimé après j'ai quand même aimé beaucoup de choses alors
1: pour revenir un petit peu sur sur l'écriture moi je pense ouais. que je suis assez d'accord avec toi hein. globalement je trouve que l'écriture elle manque de finesse mais qu'elle est un petit peu trop cash mais je pense que c'est clairement une intention en fait. Ouais, de ne pas passer par quatre chemins, de ne pas, de pas nous faire des, des tournures alambiquées et d'aller directement là où elle veut aller, bah, c'est une intention donc j'arrive pas complètement à considérer ça comme étant un défaut.
2: Ouais, je, bah, je vois ce que tu veux dire, mais après, moi du coup, il y a le problème du mot gastrolâtre qui est utilisé dans, <rire> dans, dans le premier morceau j'ai aucun problème avec le fait d'utiliser du langage soutenu. Mais au final, qu'est-ce qu'il vient faire là, vu que c'est le seul morceau de l'album sur lequel on a un seul mot, comme ça, en fait, de, d'utiliser de, un mot rare, en fait. Ouais, et du coup,
1: tu penses qu'il y a un problème de cohérence
2: Ouais voilà, c'est ça. On aurait une fait.
1: écriture qui est pas tout le temps cache et qui par moment s'autorise à être un peu tordu et un peu plus ouais, c'est ça. et que ça colle pas.
2: L- c'est ça. En fait, je trouve ça colle... il y a un petit décalage avec la forme derrière en fait et avec aussi toute cette euh, toute cette diction, cette allocution très particulière euh, qui je trouve bah tombe un peu à plat quand quand au final on a des des phrases relativement un, un peu un peu plate en fait qui sont qui sont chantées donc du coup j'ai eu du mal à trouver ouais comme tu dis de la cohérence par rapport à ça ceci dit je trouve que c'est un univers musical qui clairement manque pas de personnalité Exactement. on a vraiment on a vraiment quelque chose de très assumé elle elle se fait sa place tout de suite dans 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 le paysage musical je trouve ça vraiment vraiment salutaire elle a une voix qui est remarquable hein. il faut il faut le dire elle chante extrêmement bien et puis elle a elle a une très jolie voix une je, j'ai trouvé remarquable et donc en dépit de son jeune âge bah elle a déjà une direction et un style qui sont qui sont très clairs très assumer. Après il y a quand même des morceaux que j'ai beaucoup beaucoup aimé dans ce disque après le reste m'est passé au travers par contre euh, la symphonie des éclairs que t'as mis en extrait le morceau c'est un très
1: très beau titre la symphonie des éclairs en fait pour moi c'est un album qui qui euh, possède ce que ce que je vais appeler un ventre dur oui <rire> à ouais, savoir l'inverse d'un ventre mou c'est qu'à un moment l'album devient vachement bien pour moi c'est à partir des dormantes il y a la symphonie ouais. des éclairs les dormantes et garçon et les garçons
2: les qui garçons qui sont trois titres ouais. qui s'enchaînent et qui sont vraiment hyper
1: cool parce qu'ils sont hyper
2: pop. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ce côté immédiat qui manque à certains trucs, à, 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 à pas mal de morceaux. il Pour moi, c'est,
1: c'est un album qui est assez symptomatique. C'est que je trouve que c'est un album qui est par moment un peu trop pompeux et mmh. qui, sur lequel elle s'écoute peut-être ou, enfin, c'est un album qui s'écoute, quoi. J'ai, j'ai un peu cette impression du regarder ouais. comme je suis intéressant. Re... Ouais, alors qu'il y a un peu
2: d'autosatisfaction sur l'album, alors que
1: quand elle revient à la simplicité de titres bah comme Les Garçons, qui est vachement bien, qui est plutôt rigolo, et on a quelque chose d'immédiat, qui est hyper catchy, la voix est toujours hyper charismatique, et du coup ça me prend direct. J'avais le même problème avec le tout premier album de Clara Luciani.
2: Ah, j'ai pas écouté, je connais que cœur de Clara Luciani. Ouais,
1: c'est bah, son deuxième. Le, le premier album de Clara Luciani, qui était Saint Victoire, bah c'est un album que je trouvais assez pompeux. Alors oui, il y avait des fulgurances pop assez cool, comme *Nu*, par exemple, que j'aimais vraiment bien, ou La Grenade, que j'aime un peu moins, mais qui est quand même intéressant. Mais là, sur cet album-là, sur La Symphonie des Éclairs, j'ai le même souci. À savoir que c'est un album qui est peut-être euh, piégé dans cette espèce d'image euh, d'artiste euh, « Regardez comme je suis une artiste », alors qu'il faudrait juste un petit peu de simplicité. Et quand ouais. on revient à cette simplicité pop, eh ben, ça marche de ouf.
2: Alors, moi, pour Les Dormantes, j'aimais quand même une Petite réserve parce que, alors, je trouve que la fin est super bien écrite. Avec la laissant éternellement belle au bois dormant, je trouve que le le texte à la fin il prend vraiment et c'est super. Mais dans l'ensemble, je trouve que, comme tu disais, c'est peut-être un titre où les paroles, d'une manière générale, c'est un peu trop rentre dedans. Et j'ai trouvé que des fois, bon, il y a des effets qui marchent pas forcément des des masses. Pris dans tes. euh, avant qu'ils te prennent dans tes filets, mieux vos filets. Enfin, je sais pas. pas, J'ai pas trouvé ça forcément fou. Ceci dit, euh, pareil, il y a un juron gratuit, il y a un, il y a, un, y a bah un moi je l'aime P. bien. Ouais, je, je, je le trouve intéressant là-dedans. parce
1: que justement ce mot-là, il, il est juste là et comme il y en a qu'un, bah ça donne de l'intensité à ce
2: mot-là. Alors oui effectivement, mais c'est dommage d'avoir été obligé d'utiliser ça pour donner de l'intensité à la phrase. Pour le coup, ouais. moi je l'ai, je l'ai senti plutôt comme ça.
1: Ouais, je suis, je suis d'accord, mais pour moi je pense que comme il comme y en a qu'un et qu'il n'est pas dans les autres chansons non plus, bah je ouais, me dis vrai. ça veut dire qu'elle peut mettre de, de l'intensité ici et qu'elle le souhaite ouais, et de le faire de cette façon-là.
2: Ouais, voilà. Ouais, c'est un choix, c'est un choix qui est seulement à ce moment et tout ça. Donc euh, voilà. Effectivement, ouais. Ça, ça, ça peut se défendre. Ouais, je comprends. Donc ça me choque
1: pas. Au contraire, je trouve que c'est même plutôt cool. Mais enfin, si on en est à, à dire euh, ce mot-là est pas bien et ce mot-là est bien, c'est quand ouais, même que l'album n'est pas complètement raté. Ouais, c'est qu'il y a vraiment des choses à garder. et ouais, L'écriture nous parle pas complètement, mais on est quand même un peu sur du chipotage. Hein. C'est quand même quelque chose qui est assez solide. Je ouais. trouve. Même s'il si m'a laissé vraiment de côté sur pas mal de titres. Il hein. ah, y a les
2: répétitions. Bon, il oui. ouais, y, y a trop de fois, il y a trop de fois, trop de répétitions avec amour, je t'aime, amour, 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 amour je t'aime, <rire> je, oui, j'en pouvais plus faire. et ça commence dans Les Dormantes, c'est pour ça que celui-là je l'ai bien aimé mais avec euh, à petite dose, en revanche je te rejoins tout à fait pour ce qui est derrière, la Symphonie des éclairs, les garçons sont des titres qui sont vraiment excellents, sur la Symphonie des éclairs j'ai trouvé ça vraiment magnifique parce que c'est quelque chose moi qui m'a toujours fasciné, cette appétence qu'on peut avoir pour la mélancolie, la tristesse se sentir plus à l'aise justement sous l'orage qu'au soleil et je trouve qu'elle a très bien mis ça en chanson en fait et je, je trouve que c'est, que c'est vraiment super bien écrit et c'est, c'est, c'est très beau et c'est très subtil, les garçons il est très pop, pour moi c'est le meilleur morceau de l'album c'est celui que j'ai vraiment adoré et, ah, pour euh, moi c'est ré- la symphonie verbes. des éclairs sy- ah bah voilà. voilà pour le coup moi, moi j'inverse entre un oui, et deux oui mais, voilà, mais les ça. garçons
1: j'avoue qu'il y a, y a un côté euh, vraiment vert d'oreille qui est vachement cool et, et là ouais. les répétitions elles ont du sens, tout à fait
2: Ouais, effectivement, pareil dans Dix mois que tu m'aimes. Je trouve que dans Dix mois que tu m'aimes, alors le titre m'a fait peur parce que je me suis dit oh, non, c'est parti encore pour, euh, pour, c'est parti encore pour des Je t'aime partout. Et en ah, fait, oui. le morceau il est joli avec un piano délicat, une belle mélodie et il y a même un petit, un petit effet avec un, avec un humming. Elle fait une mélodie mm. euh, comme ça. Euh, oui d'ailleurs, est-ce qu'on peut, plus... en... <rire>
1: est-ce qu'on peut en parler de ce tig vocaux de ah ouais, à y la y fin les,
2: de toutes les, les phrases. <rire> c'est vrai. Ouais, il y a des Non, armes, c'est pas euh... plus gênant
1: que ça. C'est pas plus non, gênant,
2: c'était ça. pas si gênant. Moi j'ai trouvé que
1: c'était même pas si, si gênant. je reconnais que moi je trouve que ça, ça pour le coup, je vais j'en viens. Je trouve que c'est parfois un peu feignant de, de se dire il me manque un pied. Je vais rajouter là un A à la fin de ma phrase parce que j'avais <rire> un pied en moins. <rire>
2: oh. <rire> <rire> tu sais, c'est bête. Alors attention, Coq Alan suprême. Je ça me fait penser à un morceau de Magic System qui s'appelle Premier Gaou dans lequel en fait pour faire rimer, il chantait O à la fin de chaque phrase. Oui, puis, comme ça, pourquoi, <rire> s'embêter... pourquoi s'embêter à faire des rimes? Je rajoute un O à la fin de chaque phrase. Et c'est réglé quoi. Enfin, Zao, tu, tu écris beaucoup mieux qu'eux, hein. vraiment, vraiment, tu
1: écris très bien <rire> à côté de Magic System, mais n'écoute pas Romuald, <rire> vraiment.
2: <rire>
1: enfin bref. Mais tu parlais de répétition du, du mot ouais. je t'aime, langage
2: Langage dur langage. Du moi, c'est, voilà, il y, y, y a du Je t'aime 124 milliards de fois. Moi, j'ai pas pu avec ce morceau. Celui-là, il m'a vraiment, vraiment désarçonné. Pareil, Danger Rêve. J'ai eu le même problème avec Danger Rêve. Ça se repose trop sur les répétitions et ça partait bien mais on s'ennuyait assez rapidement. Donc, après, il y a quand même un certain classicisme soigné dans, le, dans la musique qui maintient le, le titre à flot quand même. Ouais, ouais je trouve
1: qu'il y a un joli équilibre entre classicisme et électro, over électro donc qui est pas inintéressant quand même. Ouais, c'est, c'est fait ouais, quand même avec une certaine élégance euh... donc moi, j'aime assez quand même. Même.
2: Euh, on, on parle aussi de, quand même du morceau d'ouverture, de la fontaine de sang. On a parlé du mot gastrolâtre qui est utilisé dedans, mais au final, c'est un morceau moi que j'ai trouvé assez fascinant quand même. Oui. oui, oui. Parce que l'image est magnifique en fait. L'image, l'image, l'image elle-même est, est vraiment sublime et j'ai, j'ai, trouvé, j'ai trouvé ça assez captivant. Il
1: bah, y, y a des vraies fulgurances. Hein. Pour le coup, euh, la fontaine de sang, elle est intéressante aussi. Il y a une belle image. Moi, j'aime bien mon inconnu. Je trouve elle a un côté un peu angoissant. Ouais. Ouais, que j'aime bien. C'est
2: ça, effectivement. Il y a un côté sombre et déviant en fait qui n'est ouais. pas désagréable du tout. Même si je ne suis pas fan de la musique, je trouve qu'on est encore un peu trop dans du Stromae, on va dire encore là-dessus, un petit peu. Mais euh, c'est, c'est un morceau que j'ai bien aimé en dépit de la musique qui n'est pas du tout euh, ma cam' de base, en fait. Tristesse ça peut valoir le coup d'en parler aussi de celui-ci.
1: Ouais, ouais. Le, j'adore le dernier refrain de Tristesse, où elle s'énerve un peu, où elle pousse un peu la voix. C'est il y a ça. Chose de très fort, il y a quelque chose de vraiment puissant à ce moment-là. Le ouais, reste c'est ça. me laisse un peu de côté sur, euh, sur Tristesse, mais, mais
2: c'est pas un mauvais titre du tout. Non, bah, le thème est sympa, parce que ce combat contre la dépression, ce combat contre, contre soi-même un petit peu, et le fait qu'on est bah, successivement la marionnette ou le marionnettiste, euh, je trouve que ça dépeint assez bien, ce ressenti mais bah, le traitement est un peu, un peu trop pompeux donc euh, du coup peut-être que bah, un morceau peut-être un peu plus délicat euh, un, une approche plus délicate aurait peut-être été encore meilleure mais c'est, ça reste un bon morceau j'ai eu du mal en revanche après avec euh, bah, suffisamment et avec mon corps aussi je pense que c'est des oui. thèmes intéressants surtout dans mon corps c'est un thème très important ce qu'elle aborde là-dedans et je trouvais que l'écriture était un peu trop en deçà c'est vrai que les rimes
1: encore euh,
2: c'était un peu compliqué ouais c'est ça donc une forme un peu dégoulinante qui se donne des airs de profondeur mais un peu factice c'est dommage surtout avec un thème pareil et l'album se termine avec un titre qui s'appelle ne te regarde pas euh, moi qui m'est resté quand même en tête je peux pas dire que je l'ai bien aimé mais je peux pas m'empêcher de l'avoir toujours en tête quand même
1: ouais je peux comprendre j'ai pas détesté ça
2: j'ai pas détesté <rire>
1: <rire> oui non mais parce que c'est pas un titre qui m'a marqué mais bon moi hormis vraiment ce ventre dur là qui est, qui est vraiment intéressant mm. Qui est, qui est très pop et clairement euh, moi je veux un deuxième al- un deuxième album dans cette veine là voilà je, c'est ça un peu je vais reprendre euh, ma comparaison avec Clara Luciani Clara Luciani après son premier album elle a décidé de sortir cœur et c'est un album que j'ai trouvé plus simple c'est un album mmh. qui avait moins cette ambition juste l'ambition qui est déjà une ambition incroyable en soi, c'est de vouloir donner du bonheur aux gens et c'est ouais. comme ça que j'avais trouvé que cœur était assez magistral Et ben bah, j'aimerais vraiment que pour son deuxième album, elle fasse la même chose, à savoir qu'elle revienne vraiment à une simplicité parce que faire de la ouais. pop en fait, c'est pas un défaut. Non, comme faire sûr. de la variété comme faire de la variété française n'en est pas un, mais effectivement, je pense qu'elle s'est un peu perdue dans tous ses effets, quitte à ce qu'elle reste dans les détours hein, j'ai rien contre.
2: Mais ouais, bien sûr. Alia Alia c'est à vrai dire.
1: Revenir à de la simplicité des fois, revenir à l'essentiel ça permet de faire des choses qui sont à, m- à mes yeux peut-être un peu plus intéressantes.
2: Ouais, je suis assez d'accord avec toi je trouve que c'est un album dans lequel j'ai à la fois, j'ai, j'ai à la fois aimé vraiment 3-4 morceaux et le reste c'est entre, entre l'envie de zapper et l'indifférence pour, pour, pour tout le reste de l'album mais malgré tout il y a quand même des choses qui m'ont vraiment éveillé, qui ont vraiment éveillé ma curiosité <coughs> et donc bah, j'ai vraiment hâte aussi de, de voir ce qu'elle sortira Ensuite comme successeur C'est, à, à c'est exactement
1: d'accord. pareil chez moi C'est pas un album que j'ai beaucoup aimé Que j'arrive profondément pas à détester Et clairement pareil. parce qu'il est vraiment Il y a quelque chose On sent qu'il y a quelque chose Et j'ai très envie de voir comment évalue, évalve, elle va évoluer pardon, Pour les, les prochaines sorties Pour les prochaines années Parce qu'effectivement elle est toute jeune Et elle est extrêmement prometteuse Ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier
2: Non ça c'est clair Bon bah on reste au taquet pour Zao de Sagazan du coup
1: Mais du coup conseil ou pas conseil la sympathie les
2: <rire> Moi, j'ai du mal à le recommander parce que je peux pas dire que ce soit un disque que j'ai aimé. Après, je conseille de piocher un peu dans les morceaux qui sont sortis, dans les singles, pour voir si déjà l'univers de l'artiste vous plaît, pour ensuite euh, vous frotter à, à l'album. Ça peut être intéressant. Ouh. Après, on ne peut pas dire que ce soit un album qui ne soit pas cohérent. C'est un album non, qui est non, très non. cohérent dans son univers musical et même dans la succession des morceaux. Donc, rien que pour ça. Dans ça l'ensemble, le hein, c'est
1: un album qui a une vraie identité. Et d'ailleurs, ça va oui. me permettre de dire que sa pochette, elle est super cool. Ouais,
2: voilà. La pochette, elle est ouf. Le la titre pochette est, elle est super cool. Ouf. La pochette est super cool. Il y a du charme, hein, quand même, là-dedans. Il y, y a du charme de et donc charme, et hein. ça force l'indulgence. Ça force au moins l'indulgence. Mais ça peut, ça peut aussi. Ah, tout je tout sais même pas
1: si dur. on peut réellement parler d'indulgence. Je pense que c'est juste qu'on n'est pas sensible à ça, mais c'est vraiment pas mal exécuté. Il y a vraiment rien d'indigent dans cet album, à part peut-être trop de « Je t'aime », mais sinon... Ouais,
2: ouais, moi, il y a certains titres sur lesquels je, je distribue quand même des, des vrais cartons rouges, mais sinon, ouais, sinon, ça peut être sympa de se faire sa propre J'irai pas jusqu'à vraiment recommander cet album, mais re, je recommande de faire son idée sur cet artiste sans forcément écouter l'album entier, mais déjà commencer ouais. par petites touches. Quoi.
1: Ouais, ouais. Disons que si on, si on est sensible à ce genre de variété française, style pomme, pierre de mer, euh, ce genre de choses, bah allez-y, honnêtement. Ouais, on y trouvera son compte facilement. Allez-y, vous, on, va y, on peut y trouver son compte, ne serait-ce que sur certains titres. Donc, euh, ouais, non, c'est pas une grosse recommandation, mais je déconseille clairement pas l'écoute.
2: Et bien voilà, je te rejoins là-dessus. On en tout cas.
1: Bon, ben on n'a pas été si méchant, hein, quand même. Non, ça, ça va. va.
2: Franchement, à la première écoute, je m'attendais à être un peu plus, un peu plus brutal, et au final, oui. au fur et à mesure des réécoutes, euh, bah, les morceaux que j'ai moins aimés, je les ai de moins en moins aimés. Par contre, ceux qui m'avaient un petit peu séduit au départ, je les ai de plus en plus aimés. Donc, c'est ouais. assez intéressant.
1: Bon, bah, pas de tour sur la discographie, hein, de fait. Puisque c'est son premier album, ouais. C'est son premier, vivement le prochain. Deuxième album de cette semaine, Multitude, donc, de Face you <small> Alors, il paraît que Feist tu aimes bien. Tu vas donc nous la présenter
2: Ouais, Feist, j'aime bien parce que, d'un point de vue, d'un point de vue personnel, tout d'abord, mon appel, mon, comment dire, ma connexion avec cet artiste, elle me vient d'un de ses albums qui s'appelle Metals, qui est un album qui a cristallisé un véritable virage dans ma vie, mais vraiment un gros virage. Et dans sa
1: musique aussi, on reviendra un peu dessus après.
2: Ouais et du coup bah voilà c'est, c'est une artiste que je pour laquelle j'ai, je ressens énormément de gratitude par rapport à ça et une vraie connexion un véritable amour donc euh, j'étais quand même au taille. Leslie Feist c'est une chanteuse donc compositrice canadienne elle est née en 1976 et en fait elle a démarré sa carrière comme chanteuse dans un groupe de punk ce qui est assez surprenant. Ah ouais c'est Ah ouais, ouais C'est dingue. et Ah, ensuite, ah elle, je elle, ne elle, savais pas ça. Ah c'est fou ça, c'est fou. Et elle a ensuite connu le succès en solo euh, au cœur des années 2000 donc avec des tubes comme My Moon, My Man, One 244 ou Mushaboom pour les deux derniers qui ont été utilisés d'ailleurs dans des, dans des pubs assez célèbres riche en expérimentation son style plutôt pop rock on va dire mais je trouve ça se teinte de plus en plus de folk au fur et à mesure des années oui. et euh, donc comme je le disais au début Metals euh, est, est un de mes dix albums préférés de tous les temps et autant dire que j'attendais au tournant euh, Multitude qui est son sixième album déjà sixième sixième ouais si je me trompe pas ah il m'en manque un le tout premier peut-être euh, c'est pas les Die non Il y en a eu un avant. Oh, diantre Il y a un album qui s'appelle Monarch, qui est sorti en 1999, et je ne suis pas sûr qu'il soit facilement trouvable. Eh bien,
1: c'est pas grave, je vais donc arrêter l'émission ici, et je vais écouter (rire) tout de suite ce premier album
2: Hey, la petite était son deuxième. Bah, qu'est-ce que t'as pensé de ce dernier, en tout cas?
1: Alors, moi, j'ai un rapport un peu particulier à Faist. Enfin, particulier non, hein, mais un peu différent du tien. À savoir que le seul album de sa carrière que je n'arrive pas à écouter, c'est Metals. Wow. <rire> je ne sais pas pourquoi. Alors, j'ai, j'ai réfléchi. Hein. Je pense tout simplement que Metals, il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe après, après les deux premiers. Waouh! Je suis en PLS. Total. Je sais. <rire> je sais. <rire> Metals, wow. qui est un album qui est beaucoup plus lourd que The Reminder et Let It Die. Il est très beau, je l'ai réécouté hein, depuis. Mais <rire> j'ai eu beaucoup de mal à m'y faire. Autant, par contre, j'adore Pleasure. J'adore l'album de juste avant Pleasure, la multitude. Pleasure est
2: un juste milieu, ouais. Mm.
1: Voilà. Mais Metals, je le trouve peut-être un peu trop plombant. Mm. Multitude, donc, bah, on est un peu sur cette continuité. C'est-à-dire que les chansons un petit peu fun, un petit peu rigolotes euh, qu'on pouvait retrouver sur, euh, bah, sur, sur The Reminder et Let Die, did die donc me boom me... ouais. moon my Men, ça on oublie on oublie clairement elle est plus elle a plus envie de faire ça moi j'aimais bien mais je la comprends ok on passe à autre chose du coup c'est très folk c'est extrêmement délicat ouais ça c'est tout à fait vrai c'est extrêmement délicat
2: douceur. et très folk. Par
1: contre, bah, de temps en temps, elle nous fait une petite crise et elle décide de mettre de la lourdeur. Et ça, je trouve ça assez fascinant. Parce que la lourdeur, ouais. elle est faite avec une précision, une finesse et surtout avec énormément de sens. Ouais. Sur les extraits que j'ai mis, par exemple, on a, on a In Lightning qui ouvre justement avec de la lourdeur pour ensuite se
2: poser. Ouais. Les, les couplets d'ailleurs sont d'ailleurs hyper délicats en comparaison. Voilà. Il y a, il y, y a beaucoup de jeux de contraste, en fait, hein, dans ce, dans, dans ce morceau-là, dans In Il y a des, il y a une belle guitare saturée aussi, euh, qui me rappelle un peu ce qu'on avait sur Metals. Il y a un petit solo de guitare saturée qui vient intervenir à un moment et euh, ça me rappelle un peu ce qu'on avait sur Metals. Les harmonies vocales aussi, qu'elle fait. Ouais, bah, j'allais, j'allais y venir. Les
1: les harmonies vocales sont absolument à tomber par terre. Bon, en plus, moi. J'aime bien hein, les harmonies vocales, donc c'est assez brillant. Hein. C'est un album que j'aime bien, hein. c'est un album que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à écouter. Par contre, c'est un album effectivement qui est intéressant à écouter dans son entièreté. Ça fait partie de ces albums-là où moi, j'arrive pas forcément à, retrouver, à retirer tel, tel ou tel morceau. C'est un album que j'aime vraiment dans l'ensemble parce qu'il y a vite cette ambiance... C'est ça. Et j'adore ce, vraiment ces transitions entre légèreté, lourdeur, délicatesse, un peu plus de violence, parfois un peu de colère, sur un des titres de la fin où elle euh, pousse vraiment très
2: très fort vocalement, par exemple. Ouais, ça, ça, m'a, ça m'a surpris, ça.
1: Moi ça aussi, m'a parce qu'elle le fait
2: vraiment très très peu. Ouais, carrément, c'est sur Borrow Voilà, sur Borrow
1: elle pousse vraiment loin vocalement Je trouve ah, oui, ça oui, oui, hyper c'est, c'est intéressant
2: Incroyable, je l'avais jamais entendu chanter comme ça
1: C'est une musicienne
2: absolument brillante Et peut-être qu'il y a un peu trop de calcul Et encore non Parce que c'est un album qui a l'air à vraiment sensible aussi Ouais, c'est gorgé de sensibilité Après j'ai trouvé ça peut-être un peu trop calme en fait Ah ouais J'ai rien contre ces albums calmes hein. La preuve j'aime bien Metal Ce qui est un album qui était loin d'être, euh, d'être vénère mmh, Et loin d'être énormément rythmé Mais Plaisure j'ai avait moins un de... Peu
1: plus de patates parfois.
2: Pleasure, pleasure avait plus de patates mais sur celui-ci, j'ai eu sur, euh, sur, ce, sur Multitude, je trouve que j'ai eu moins de mélodies marquantes auxquelles me raccrocher.
1: Oui, c'est vrai qu'en termes de mélodie, c'est pas son album le plus intéressant. Du moins, c'est pas son album le plus accessible, c'est pas le plus immédiat.
2: Ouais, c'est ça, il y a beaucoup de morceaux qui se ressemblent et avec des approches qui sont un peu, un peu similaires en termes d'arrangement toujours avec une guitare acoustique et puis c'est parti. Après, comme tu le disais, des fois, il y a des petits coups de génie qui viennent d'un seul coup euh, mettre un coup de pied dans la fourmilière et tu te dis la vache qu'est-ce qui vient de se passer ça vient juste de petits, de petits passages à capella par-ci par-là ou d'un instrument inattendu qui débarque ou des choses comme ça donc ce génie là il permet que l'ennui ne s'installe jamais mais malgré tout bah, il est jamais vraiment loin mais c'est vrai trouve. que
1: parfois on est
2: à ça quand même qui a un petit peu d'ennui c'est ça, après elle a un timbre de voix qui est hypnotique donc on peut toujours se raccrocher à ça quelle que soit la chanson parce qu'elle oui. a un timbre de voix que je trouve fascinant et d'une délicatesse d'une... Euh, ouais, d'une délicatesse et d'une, c'est, tr- c'est très caressant donc comme tu dis, c'est un disque à écouter d'une traite parce que morceaux pris un par un, j'ai du mal moi aussi à en trouver qui se détache euh, on a des beaux morceaux vers le milieu avec euh, Of Womankind Become the Earth et Borrow Trouble oui. qui est, qui Become est the Earth, euh, je pense que c'est mon préféré ah ouais, je peux comprendre hein. je, 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 je peux comprendre parce qu'on a des textures sonores Ouais, en fait. Ouais, ouais, ça...
1: Moi, je trouve que j'aime vraiment quand même cet album-là parce qu'il il a quelque chose de très insaisissable aussi.
2: Ouais, c'est vrai. Je...
1: Il a justement ces mélodies qui sont pas forcément hyper instantanées. Ben, je pense que ça fait partie de cette intention ce côté insaisissable et le nom hein, de l'album euh, a tendance à appuyer mmh. ça aussi. C'est qu'on a un album qui est plein de facettes. C'est un alors album oui, mais... qui nous dit, est-ce que, est-ce que c'est la vraie moi Est-ce que c'est la vraie moi Alors que oui, toutes ces facettes sont la toutes vraie ces facettes elle, sont elle, et elle nous les donne. Et bah c'est quand même vraiment réussi, mais j'aime bien ce côté un peu insaisissable.
2: Alors effectivement, après, ceci dit, la réserve que j'aimais là-dessus, c'est, avec un titre pareil, je m'attendais à également quelque chose de plus varié musicalement. Oui, oui, moi. Quelque chose qui convoque un peu plus... Euh, bah justement Ses euh, anciens anciens albums Avec quelques morceaux peut-être un oui. peu plus ouais,
1: peut-être. Après voilà
2: On va pas lui demander de revenir en arrière non plus C'est
1: non, pas ça non, non. Mais voilà. Voilà. D'a- D'ailleurs ce multitude là est vachement mieux Que le multitude de Stromae je voulais le dire Quand ah. même
2: <rire> <rire> J'ai pas écouté le euh, multitude de Stromae tu, tu as bien fait ah, <rire> c'est, Ça c'est, c'est dur,
1: fait. je suis désolé ce travail M'en veux pas Ça c'est fait
2: Mais voilà, en tout cas, moi qui suis vraiment un, assez amoureux de cet artiste J'ai été quand même, je peux pas m'empêcher de dire que j'ai été un petit peu déçu Par rapport aux deux albums précédents que j'avais, ouais. que j'avais beaucoup aimé Pleasure euh, que j'avais aussi beaucoup aimé parce que bah voilà un style un peu trop peu varié moins de mélodies oh marquantes ouais. et ah tu sais pas hein. <rire> c'est compliqué cet album là ouais j'ai, j'ai du mal à me positionner par rapport à cet album parce que c'est une artiste pour laquelle j'ai du mal à être objectif déjà et en fait c'est assez douloureux pour moi justement de, de pas avoir aimé cet album autant que j'aurais voulu l'aimer je peux comprendre ouais je peux hmm. comprendre
1: après effectivement à voir comment va vieillir cet album là
2: ouais ça c'est intéressant en revanche
1: voilà Metals et, et Pleasure ils vieillissent plutôt bien, clairement. Je, moi, j'aime beaucoup Pleasure, parce que je trouve que sur cet album-là, il convoque un petit peu de blues, un peu, il est plus rugueux, c'est quelque chose que moi, j'aime beaucoup. Ouais,
2: il est très vivant, Pleasure.
1: Et effectivement, bah là, on, on va voir ce que ça donne. Reste qu'il est quand même vraiment bien exécuté, il y a des coups de génie, comme tu disais, il y a vraiment des choses vraiment fascinantes, bah comme sur toute la carrière de The Feist, hein, finalement. Ouais, ouais, Et du coup, c'est vrai. la carrière de Feist.
2: La carrière de Faced, bah du coup, comme on avait dit, il y a un album du coup méconnu qui s'appelle Monarch, as eu ah oui, l'occasion 2019. de
1: l'écouter Parce que moi, pas du tout. Je, je découvre. Non.
2: J'ai, à vrai dire, je viens d'apprendre. J'ai appris son existence en préparant l'émission. D'accord. Ça, pourtant, je croyais avoir vraiment tout écouté euh, de cette discographie. Je ne sais même pas si c'est un album disponible sur les plateformes. À vrai dire. Bon, je sais euh, pas. Non, je pense que je l'aurais vu. Donc, en tout cas, ouais, la sortie de Let It Die en 2003, qui est un album qui était, qui est incontournable. Incontournable. Let It Die, euh... il,
1: est, il est incroyable. Moi, j'adore. Euh, il, y a, Boom, il y a des hein. que je trouve Machaboom. Il est sublime. Mais One Evening. One Evening. evening
2: voilà. Oh là là, là, oh là, là, là elle est redoutable. C'est incroyable. Euh, le, même la chanson titre, Let It Die, aussi. Il oui, y a des petites aussi. reprises sympas dessus. Il y a Inside and Out, euh, qui est a priori une reprise des Bee Gees, que j'ai, que j'ai trouvé sublime. Et Secret Heart, aussi, qui est une reprise de Ron Sexsmith qui est vraiment super. Euh, Alors, moi, sur Let It Die, il y a un
1: coup de cœur ultime. Parce que j'ai, j'ai une passion pour les artistes avec des accents qui chantent en français. Ah, tout doucement. Et... Et tout doucement, je la trouve (rire) absolument irrésistible. To do,
2: tout doucement. Ah <rire> ouais, c'est vrai, ouais, ça, ça me revient en tête, Elle je ne l'ai est... pas écouté depuis des années. Elle hein, mais est ça...
1: irrésistible ouais. tout doucement. A ouais. noter qu'elle a aussi fait un duo avec Jane Birkin. Alors, accent plus accent, moi je suis au paradis. Hein. <rire>
2: <rire> tu m'étonnes. Ah ouais, non Bah oui, oui, effectivement, c'est un album qui est hautement recommandable, tout comme The Reminder, hein, qui est sorti 4 oh, ans ouais. plus tard en 2007. C'est l'album des tubes ultimes. Il hein. y a eu My Moon, My Man, qui est le morceau qui m'a fait découvrir Feist, comme pas mal de monde, je pense. Et puis le fameux One, 2, 3, Four, euh, avec aussi un clip complètement dé. Euh, clairement 1 2 3 4 qui avait euh, bah, que, que
1: les possesseurs d'i- d'iPod à l'époque ont, ont
2: beaucoup écouté ça c'est clair parce que c'était pour, pour cette pub là euh, que le morceau été, avait été utilisé donc ouais on avait c'est vrai que jusque là on avait une feist assez, assez pop quelque part avec quelque chose d'assez léger d'assez entraînant d'assez printanier on va dire euh, je sais pas d'où c'est sorti mais on va on va garder et euh, ah, c'est ça et... Hein, pour moi c'était complètement ça il y a de la légèreté sur les premiers hey, c'est albums ça, de
1: même si sur The Reminder on commence même s'il y avait déjà des titres très très ouais. mélancoliques hein, sur les des mais The Reminder commence à laisser un peu plus de place à la mélancolie
2: ne serait-ce que sur My Moon My Man au final on a quelque chose d'assez lourd quand même dans l'orchestration ouais, c'est un morceau très rythmé mais on a quelque chose d'un peu plus dense en fait quoi et, oh, ouais, tout et, à en... Fait. et en fait là je commence à comprendre ton point de vue parce que Metals est arrivé Metals est arrivé en 2011 Effectivement, il casse avec ce côté-là. Moi, je connaissais oui. très peu Feist quand j'ai quand j'ai écouté Metals. C'est peut-être d'ailleurs mm. le premier album que j'ai écouté en, en entier en fait de sa part. Et j'avais besoin d'entendre des choses à cette période de ma vie, et elles étaient toutes sur cet album. Donc euh, donc oui. voilà. Et puis euh, et puis je sortais je sortais de, je me rappelle je sortais de, 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 d'un grand magasin avec cet album sous le bras euh, et euh, et ça a été vraiment le vrai c'est là que j'ai fait les rencontres le jour même c'est là que j'ai fait des rencontres qui ont changé ma vie et qui font qu'aujourd'hui bah, j'ai une vie très différente de qui j'étais à l'époque donc c'est, ça a été un album sur lequel je, il, faut, il faut l'écouter tout simplement il faut l'écouter ouais. on, voilà moi c'est un album qui, qui me parle beaucoup plus, mais je peux comprendre ce que tu disais tout à l'heure en fait, musicalement parlant ça tranche quand même beaucoup et on est sur quelque chose de beaucoup plus mélancolique beaucoup plus, ouais. beaucoup plus sombre, et beaucoup plus calme beaucoup plus posé aussi mais musicalement c'est une richesse euh, je, je repense à un morceau qui s'appelle "Cold Long Winged par exemple une, une richesse et une délicatesse qui sont incontournables et surtout des mélodies assez marquantes chose qu'on n'avait pas forcément dans l'album Multitude qu'on a chroniqué aujourd'hui. Et, et j'ai trouvé que c'était ça qui manquait. Euh, donc, il euh, y a eu Pleasure aussi qu'on a un peu évoqué hein, tout à l'heure, en 2017, qui était son, son avant-dernier. Il y a eu quand même 6 ans d'écart entre ces deux derniers albums. Ça commence à beaucoup s'espacer d'ailleurs. Pleasure, moi, j'avais, j'avais adoré parce que j'avais trouvé une continuité musicale avec Metals. Mais avec quand même quelque chose de plus, de plus vénère De plus, de plus oui. velu quand même à pas mal de moments Ouais et ouais moi je, c'est j'ai... ça que
1: j'avais vraiment aimé C'était sur, un euh, régal Sur Pleasure ouais c'est vraiment ce... Il y avait pareil bah, un peu comme sur Multitude Il y avait des points de colère Des points de violence Ouais mais elles étaient plus marquées déjà Ouais et puis elles étaient aussi plus rock Elles étaient plus douces plus ah, C'est, blues, ça. Euh, c'est hmm. ça aussi donc c'était aussi des, des points d'ancrage Pour ma sensibilité perso clairement
2: Ouais je comprends tout à fait Multitude c'est peut-être selon moi son moins bon album ah. ouais. après c'est voilà alors
1: oui 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 alors, mais on va on va nuancer il, il est bon hein. il est, il quand est même excellent très attention bon. oui, oui, oui oui il faut nuancer voilà, comme si c'est si... le moins bon le moins bon album d'une discographie quasi irréprochable hein. voilà c'est ça c'est, c'est ça c'est une
2: discographie irréprochable et effectivement cet album je pense même pas qu'on à ce niveau-là parler de faux pas non c'est pas un faux pas du tout c'est pas un faux pas du tout c'est un très bon album et je recommande son écoute mais dans sa discographie c'est celui qui m'a pour l'instant le moins accroché après qui sait Peut-être qu'avec les mois, les années qui vont passer, je vais finalement y trouver des pépites qui n'étaient pas évidentes de prime abord. Mais je, je pense voilà. toutefois le... que c'est pas
1: une bonne porte d'entrée,
2: multitude. Non, je pense pas. Je pense qu'il faut taper sur, faut taper sur euh... sur Let It Die pour hein, pour Je pour dirais découvrir son Let
1: leader". It Die The Reminder si
2: on a envie de légèreté ou
1: si vraiment on a envie de mélancolie, on, on tape direct avec Metal. Metal pour hein. éviter que le pour éviter le choc que j'ai eu en fait. Ouais, je comprends, bien sûr. Ouais, parce dans que sens, voilà ça moi moi j'ai, j'ai eu vraiment la douche froide dans la foulée parce que j'ai à cette époque-là j'a, j'adorais euh, les, les D et The Reminder et moi je voulais retrouver des titres je voulais retrouver un Mosha sur euh, sur ah l'étage
2: et ah ouais non, et, et, ah, euh, clairement
1: pas. il y en avait pas non il y en avait pas mais mais oui c'est, c'est puissant quand même hein, ça n'en est pas pas moins réussi et euh, non voilà je, je le déteste pas hein, j'ai réécouté je le déteste pas mais effectivement à l'époque j'avais eu pas mal de mal
2: Eh bah, ben écoute euh... C'est l'occasion de laisser les années faire, faire leur boulot dans ce genre de oui. cas justement. Ouais, c'est ouais, ça qui est intéressant et c'est ce que je vais essayer de faire avec Multitude pour ma part.
1: Ouais, ouais, ouais. Donc recommandation, mais pas pour démarrer.
2: Voilà, recommandation, mais pas pour découvrir l'artiste. Si vous découvrez Leslie Feist, plutôt plutôt attaquer à peu près n'importe quel autre pan finalement de sa discographie plutôt que plutôt que c'est ce dernier album.
1: Bon, ben on a fait le tour pour aujourd'hui.
2: On a fait le tour pour aujourd'hui, exactement, avec deux albums assez nuancés, finalement.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, le premier était mal parti, hein, lors des écoutes, quand même, hein.
2: C'est vrai, ouais, dans les écoutes, on, on met un euh, petit peu peur.
1: Mais voilà, ouais, quand, euh, quand même pas mal. Allez... Quel est le programme de la semaine prochaine
2: La semaine prochaine, pour l'émission rétro, on va s'attaquer aux albums bah, de clôture d'une discographie. On va parler d'artistes qui ont décidé de de sortir un album qui sera leur dernier, que ce soit par choix pour arrêter complètement leur carrière ensuite, ou ou alors euh, simplement pour bah, arrêter de sortir de, de la musique sous ce format en fait. Et euh, ça va être assez intéressant. Ça va être assez intéressant. Oui, et que, moi, bah... moi,
1: je suis assez content parce que je vais pouvoir parler d'une
2: artiste que j'aime un petit peu. Ouais, t'aimes bien Cheryl Crow, quand même. Hein. Qui ça connais pas. Eh bon, oui, oui, oui Cheryl Crow est de R.E.M. Donc, ça va, être, ça va être quand même assez assez rock, quand même. Qui voilà, pas donc prévoyez me une
1: émission de 8 heures, hein, du coup. <rire> C'est
2: ça. Bon, bah écoute, Adam, je te dis à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine. Merci à, à tous. Ciao, à merci bientôt. à tous pour l'écoute. À très bientôt.
2: Bye bye.
0: J'irai danser sous l'orage, je traverserai les nuages comme le fait la lumière. J'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer. Se retrouver au cœur d'une tempête avouée Il y a des raisons de pleurer Elle a ses raisons mais